0: 其实每一次在做节目的时候呢，我都在想啊，是不是这一次可以讲一讲不是新冠的这个事情。嗯、呃，可是每次当我这么想的时候啊，这日本特别是东京这边哈、啊，就要再作一次。比如昨天在东京单日又是新增病例突破了四千啊，达到了这个四千两百人的一个水平，而且重症病例也是再一次刷新了记录，达到一百九十七人哈、啊。那么其实咱们其实也可以期待一下今天是一个什么情况。那么此时呢，日本各界包括医师协会就都站出来了，说呢现在东京已经处于了灾难医疗的状态，所以对于政府来说呢，在东京来进行严格的封城恐怕要成为板上钉。钉钉的事儿了。那么，不过在疫情之外呢，倒是也有个比较有意思的事情哈，就是有一位在日本的这个中国人的圈子里非常有名的纪录片导演，名字叫竹内亮哈。他最近啊和福原爱，也就是爱讲打了一场乒乓球，期间呢两个人的对话竟然还都是中文。虽说这个福原爱和这个竹内亮二位都是有这种十级中文的选手，但是爱讲在这个采访之中蹦出来的一些类似你的手怎么像鸡爪子一样和这个河南话方言呢，都会让人觉得特别穿越。您正在收听的是下站是东京，我是在站台等你的八尾。我们先回到疫情上面来哈。目前东京这边的疫情基本上就是一个失控的状态。我记得之前东京知识小池就说过，这次疫情呢，我们几乎没有任何可以参考的经验。那么这句话到现在呢，真的就是应验了。因为不仅仅是每天新增人数几乎是没有规律可循，并且虽然东京目前的感染人数还并没有像之前京都大学的西普博教授说的那样会破万啊，但是重症病例和需要入院治疗的人却是又。一次刷新的记录。那么，如果让我们来总体认识一下东京目前的情况呢？就是每天感染人数绝对会在两千人以上，偶尔还会超过四千。那么整体的局势呢，就是在不断向上走。东京的医疗系统呢，现在虽然还没有到崩溃的边缘，但是整体负荷已经非常重了。目前，东京的医师协会已经说，当前就是灾难状态的医疗应对环境。除此之外呢，还有像什么重症病例开始变多啊，而且在这个重症病例之中呢，中青年人的这个数量也已经多了，而且在整个东京地区呢，自己在家进行隔离治疗的人已经在两万人上下了，而且这里还得要说的是，有很多人并不是主动要求在宅，而是说没有办法被医院收治，所以呢，基于这种情况的增多，已经就有出现说自己在家隔离治疗时候意外死在家里的情况啊。我看了一下今天的新闻，就是有一个三十岁左右的人，他是在八月六号的时候被自己的家里人发现死在自自己外边这个租的房子里边，那么他其实是在上个月，也就是七月二十八号确诊的新冠阳性，并且他自己还没有任何的基础病，但就是在这种情况下呢，他是在这个自己隔离治疗的过程中，身体出现了突然的恶化，结果导致了死亡。那么这类事情的增多呢，甚至都让后生劳动省这边已经决定开始使用这种刚刚通过审批的口服新冠治疗药来给大家治疗哈。但是这里大家要注意的是，虽然在海外的这个临床效果上呢，这款治疗药的这个效果还是比较不错的，但是目前呢，由于说在日本的临床实验数量还非常少，所以整个副作用情况还真的就是不知道。那么上面咱们说到了这些就是日本东京这边的真实情况了，所以在针对这些实际并且亟待解决的问题上呢，日本政府可能真的就是要下功。政府来封城，那么其实也就是在今天呢，政府层面上开了新一轮的专项讨论会议，那么就是针对整个东京这边的人流必须要降低五成左右。那么虽然在今天讨论出的结果呢，还多是一些虚头巴脑的事情，没有具体的这个操作措施，但至少从一个侧面说，这次东京可能真的是要下重手封城了。那么也是从这个初期的会议上，我们看到一些端倪啊，比如说要将人们外出购物的机会降低一半，以及大力减少百货公司和购物中心地下食品超市的这个人流数量。因为这些地方呢，都是被认为有很高的这个传染风险的地方。还有就是说，要更进一步的加强这个人们在宅工作的这样一个事项。其实这点我们就可以来对比一下了。现在在咱们国内来进行严格风控的情况下，我们现在都已经回到了办公室。当然，在日本这边呢，似乎只是一个刚刚开始啊。那么除此之外呢，还有包括尽可能避免外出、避免旅行，因为日本这边呢，马上就要迎来了夏休和这个盂兰盆节的这样一个夏季的长假的过程啊。所以说，不进行这种跨线或者跨市的旅行呢，成为各。各地政府的一个重中之重了，可就是在我做这份稿件的时候呢，我的同事也在反驳我说啊，说东京真的很难严格去封禁哈，因为大家人们这个心态已经是这样了。但是我个人觉得呢，也许这第五波疫情可能就是促进这件事情的开始啊，因为毕竟在东京每天暴增这么多病例的情况下，还有很多民众在自由出行，甚至还有像聚众饮酒、派对等等这些问题啊。那么这一切其实都是天灾背后的人祸。那么作为东京政府乃至整个日本政府来说呢，呃，恐怕严格封城的措施确。确实不会很快完成，但是如果我们还继续执行目前像空气一般的这个紧急事态呢，将会没有任何办法给防疫带来优势。您正在收听的是下战是东京，我是在站台等你的八尾。那我们再来说说福原爱和竹内亮的消息哈，感觉一说这二位的名字，大家就马上会想起中文特别好啊，或者这种大碴子味儿的这个中国话的这个事情哈。那么这两位呢，也就是在最近又凑到了一起啊，因为这个要拍摄纪录片，所以竹内亮导演呢在制作节目的时候就还和福原爱一块标了一段中文啊。就像你的手像鸡爪子似应该应该怎么做？对对对，好多了好多了。不是，你像你刚才这<像>早上也是鸡爪子。小心点。哈哈哈哈哈。听不懂，最近打吗？最近我好久没打了，几个月没打了？几个月？啊、几个月？一年了，对，真的吗？对，他是中国人，哦，中国人，哪里人？河南，我河南。圆儿姐，是什么？兜里的矿泉水给我拿出来。是那个什么？河南人。河南。他的中文绝了。哈哈哈哈哈。我就想跟他说中文，好嘛。哈哈哈哈哈。你跟他比较的话，太太别就有点那个别扭。当然了，在这种轻松的背后呢，作为主角的福原爱，确实在近几年中呢，经历了这个中日两国网友的不同对待啊，我相信感觉也是一个天上一个地下。甚至在最近的一次采访之中呢，这个爱将呢就直言表示说呢，如果没有中国网友，我可能都活不到现在。呃，那么对于这件事来说呢，竹内亮的解释是，日本网友疯狂的去骂爱将，但是这个中国网友却是这个一边倒的去支持爱将。那么为什么会有这么大的区别？那么，按照日本网友的说法呢，他是一个不管老公、不管孩子，那么一个人回到日本和年轻男生一起约会啊。那么这个行为，作为妈妈和女性都是不及格的，太过分了。但是如果一旦面对日本男性出轨的话呢，则很少有人在乎说这个不管孩子的这件事儿啊。所以日本的社会理念就是，就算夫妇两个人都在工作，那么管孩子呢一定是妻子的工作。当然，可能作为同样是日本人的竹内亮来说呢，这个时候呢有些话还不能说的太直白。相反，我倒是看到了一个人在这个推特上的评论还是不错的，就是说亚洲女性如果要得到尊重和解放，那么这个道路似乎要走的还是很久啊。但是另外一方面呢，我作为自己个人来看待这件事情呢，更多的一点还是觉得有些清官难断。家务事儿的一个感觉啊，因为如果对于爱将自己婚姻中的一些事情要非要做一些评论的话，其实，在排除一些猜测之后，似乎我们谁都不能找到一个唯一的答案。当然，中国的网友们喜欢这个爱将本身呢，除了他在乒乓球和中文上面的一些优势之外，还有像他，比如说很可爱，然后本人很善良，而且很有拼劲儿这些事儿。所以这些喜爱他的原因，在面对他个人生活问题时候呢，似乎网友们对他本人有着更强的一个好的一方面的一个描述。其实，至少到现在呢，作为我个人都还是非常。非常喜欢爱酱的哈，但是在日本这一边就不太一样了，因为福原爱在日本民众的眼里呢，其实就是一个乒乓球打得很好的可爱的女孩子，但是单纯依靠这两个元素去来对比，这个长久以来深埋于日本人心中对于女性的一个固有思维来说呢，就显得是非常薄弱了。好的，那么感谢大家收听，下站是东京，我是在站台等你的八维。